0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Aziz ve kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Hepinizi Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum efendim Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programında Sizlerle birlikte olmaktan yana Yüce Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Efendim her zaman olduğu gibi programımızın başında Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle başlamış olalım ve konumuzu ilgilendiren ayetler Ali İmran Suresinin 31 ila 37. ayetlerini dinlemek üzere Kur'an-ı Kerim'e hep beraber kulak veriyoruz. Euzubillahi
1: mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum Sohi bu Allah hefette bir oniyor Bibü kulla Feette ve yolfirlen kumzunu scürler semesters săn Grammy etc. medidas rezə piorata im Б Allah'a la yuhibbul kafirin Whatever tunni muharraran فَلَمَّا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَأُنْثَى وَإِنَّ مَن يُسْمِعْهَا وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفا R. 순 önemli ki haza İsab. Sagalallahu alazim.
0: Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan sohbetleri programında ilk konumuz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserinde ele aldığı Allah'a sığınma yani istiâze konusuydu. Bu konuda sizlere geçmişte iki programda bilgiler verdik. Ama takdir olunur ki Allah'a sığınma konusu son derece önemli bir konu. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, hem sevgili Peygamberimizin sünnet-i tatbikatı, bu husustaki hadisi şerifler bizlere konu üzerinde çok dikkat çekici bir şekilde önemle, ...uzunca durmamız gerektiğini ifade ediyor. Biraz önce okunan ayetlerden yola çıkarak, ...şunu ifade edebiliriz ki, Kur'an-ı Kerim'de örnek şahsiyetlerden biri olan, ...İmran'ın hanımı, ...hamileyken karnındaki çocuğu Rabbine adamış, ...ve dünyaya geldikten sonra, ...ona Meryem adını vermiş, ...ve bizler için, Önemli bir örnek teşkil edecek şekilde ayet-i kerimelerdeki ifadesiyle, Ey Rabbim ben bu yavrumu şeytanın şerrinden koruyasın diye sana emanet ediyorum, Senin himayene tevdi ediyorum demişti. Ayetler, Hazreti Meryem'in annesinin bu talebini, Rabbimiz Teala'nın en güzel kabul ile makbul eylediğini, ve Meryem'i en güzel şekilde yetiştirdiğini ayet-i kerimede ifade buyurmuştu. Aziz dinleyenlerim, Hazreti Meryem gibi nice güzel kullar, Allah'ın sevgili kulları, peygamberler, insanlığa önderlik eden bütün değerli şahsiyetler, hepsinin ortak vasfı olarak görüyoruz ki, Rablerine gönülden sığınan kimselerdir, gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek peygamberler tarihinde, hadisi şeriflerde bizlere aktarılan şekliyle sığınmalarını tam ve eksiksiz bir şekilde Rabbul Alemine yapan kimselerdir. İnsanlığa rehber olarak gönderilen peygamberlerin, salih kulların ve örnek şahsiyetlerin bütün niyazlarında gördüğümüz gibi, İnsanoğlu mutlaka şeytanın şerrinden kendisini koruması için Rabbul Alemine sığınmak durumundadır ve zorundadır. Zira iblis her türlü kötülüğün, kötü niyetin, çirkinliğin odağındadır. Mümin ondan sığınmayı başarabilirse eğer kendisine gelecek kötülüklerin kaynağını da kurutmuş olacaktır. Bu yüzden Allah Teala son elçisine de şeytandan korunmak için kendisine sığınmasını sık sık emreder. Ve bir ayet-i kerimede Mü'minun suresinin 98. ayetinde De ki ey Rabbim şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım. Hatta Yüce Rabbimiz Muavvizetan olarak bilinen iki özel surede, Resulullah Efendimizin şahsında bütün müminlerin şeytandan, şeytani telkinlerden ve davranışlardan kendisine sığınmalarını istiyordu. Efendim, bildiğiniz üzere Kur'an-ı Kerim'de son iki sure olan Felak ve Nas sureleri, muavvizetan olarak bilinir, yani insanın korunmak maksadıyla okuduğu, Rabbul Alemin'den bu vesileyle korumasını talep ettiği iki suredir. Meallerini aktarmak istiyorum sizlere. Felak suresinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. De ki, ey Habibim, yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Sabahın Rabbine sığınırım. Adeta yüce Rabbimiz gece uyurken de Her sabah uyandığımızda da Bu ayet-i kerimeleri okuyarak Rabbimize sığınmamızı istemektedir bizden. Yine en son Nas suresinde ise, Rabbimiz Teala şunu bize tavsiye ediyor. De ki, insanların kalplerine vesvese sokan, pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Nas suresi, Kur'an-ı Kerim'in son suresidir ve bize emredilen şekliyle Rabbimize sığınma adına okumamız gereken ayetleri ihtiva etmektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Felak ve Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınmayı bir prensip haline getirmişti ve yatmadan önce kendisi mutlaka okuduğu gibi yakınlarına da Allah'a sığınmada okunacak en güzel dua olarak bu iki sureyi tavsiye etmişti. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin deyişiyle, insanın içinde tıpkı bedenindeki kan gibi dolaşan şeytan, insanı özünden uzaklaştıran, onu kirli işlere, taşkınlığa, günaha sürükleyen bir unsurdur. Her insanla birlikte var olan ve hiç kimsenin içinden atamayacağı bu kötülükten kurtulmanın yolu ise, onu da yaratan Rabbul Alemine sığınmaktır. Aziz dinleyenlerim, baktığımız zaman sevgili Peygamberimizin hayatına, onun sünnet-i torunları için yaptığı duada, Onları şeytanın kötülüklerinden korusun diye Rabbimizin iradesine, onun himayesine tevdi edip ona sığınmaktaydı. Çünkü biliyoruz ki şeytanın Rablerine sığınan müminler üzerinde hiçbir nüfuzu, hiçbir etkinliği yoktur. Nahl suresinde 99. ayette Rabbimiz Teala andolsun ki ''Şeytanın müminler üzerinde, Allah'a tevekkülünü tam yapan kulları üzerinde hiçbir saltanatı, hiçbir nüfuzu yoktur.'' diye buyurulmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hayatından, onun sünnet-i seniyyesinden edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, istiaze konusunda o Yüce Resulün Rabbimize, nasıl, ne zaman, ne şekilde, hangi dualarla sığındığını öğrenmek istediğimizde, karşımıza hadis alimlerinin yazmış oldukları eserlerde, sevgili Peygamberimizin hadislerini bir araya getirmiş oldukları bu bilgileri ihtiva eden bölümlerde, biz hangi dualar, hangi zaman yapılması hususunda çok geniş bilgilere sahip olabilmekteyiz. Söz gelimi ünlü hadis alimi İmam Nesai Sünen adlı eserinde Kitabul İstiaze diye bir bölüm açmış ve tam 111 hadisi şerifi zikretmek suretiyle bizlere Peygamber Efendimizin bu husustaki örnekliği konusunda çok değerli bilgiler vermiştir. Bundan sonraki sözlerimizde konunun bu yönüne eğilerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığınma hususunda hangi duaları, ne zaman, niçin yaptığına dair bilgiler vereceğimizi ifade etmek isterim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızda, merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin tefsirinde ilk konu olarak ele aldığı istiaze mevzunu, biz sevgili peygamberimizin hayatından hadisi şerifler aktararak, onun bize istiazeyi nasıl yapmamız gerektiği hususunda vermiş olduğu bilgileri, bıraktığı sünnet-i seniyyesini inceleyerek devam ettirmek, konuyu bu şekilde ele almak istiyoruz. Öncelikle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığınma hususunda evlatlarını, torunlarını, şeytanın ve her türlü insi ve cinni şeytanların şerlerinden koruma amacıyla Cenab-ı Hakk'a duasını aktarmak istiyorum. İbni Abbas Hazretleri Peygamber Efendimizin şöyle davrandığını aktarıyor bizlere. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan ile Hüseyin için dua ederek, Allah'a şu sözlerle sığınırdı. Her türlü şeytandan, haşereden, kem nazarlardan, Allah'ın sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da şöyle derdi Efendimiz, Atanız İbrahim de bu duayı, Oğulları İsmail ile İshak için yapardı Değerli dinleyenlerim Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Bizlere Hazreti İbrahim'in Oğulları İsmail ve İshak için Yaptığını ifade buyurduğu bu duasıyla Torunları Hasan ve Hüseyin'i Allah'ın himayesine korumasına tevdi ederken Aynı zamanda da bizlere bir başka hadisi şerifindeki uyarılarla birlikte bu işi önemsememizi ifade etmiş oluyordu. Bir hadisi şerifinde, mümini üzüntüye sevk etmek, isyan cümleleri söyletmek için, şeytan onun evladını dürter ve rahatsızlık vererek onun ağlamasını sağlar. Bundan rahatsızlık duyan anne baba da haddini aşan sözler söyleyerek, isyana düşer buyurmaktadır. O halde şunu bileceğiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, bizi bu hususta uyararak, mümini isyankar etmeyi düşünürken, onun bu ayartmasına, bu aldatmasına, bu kandırmasına gelmemek ve şunu düşünmek icap eder, Zira Peygamberi Zişan Efendimiz bebeğin ağlamasının tevhid olduğunu, zikir olduğunu, anne babası için istiğfar olduğunu ifade buyurmaktadır. Bundan rahatsız olmamak gerekir. Eğer tıbbi açıdan bir rahatsızlığı yoksa bebeğimizin, onun ağlamalarının zikir, tesbih, salatu selam, ve anne babası için istiğfar olduğunu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bize ifade buyurmaktadır. Değerli dinleyenlerim, insanlarla ilişkilerimizde Allah'a sığınma hususunda da, yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, hayatından bir takım örnekler buluyoruz. Cenab-ı Hak, sevgili Peygamberimize, Şeytandan olduğu gibi onun telkinleri neticesinde insanın sergileyebileceği olumsuz tutum ve davranışlardan da Rabbine sığınmasını öğretmişti. Nitekim peygamberimiz Mekke'de insanları İslam'a çağırırken müşriklerden gördüğü şiddetli baskılar ve kötü muameleler karşısında şöyle bir emre muhatap olmuştu. Bu emir Araf suresinin 199. ayetiydi. Ey Habibim, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Rabbine sordu. Ey Rabbim, peki öfke durumunda ne yapayım? Rabbimiz Teala ona bu kez Araf suresinin 200. ayetiyle, Şöyle buyurdu, Eğer şeytan seni kışkırtacak olursa hemen Allah'a sığın çünkü o işitendir, bilendir. Değerli dinleyenlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz çeşitli vesilelerle ashabına da öfkeli anlarında hiddet telkin eden şeytandan Allah'a sığınmalarını öğütlemişti. Bir defasında Peygamberimizin şahit olduğu bir durum, birbirine hakaret eden iki kişiden birinin o kadar öfkelendiğini, boyun damarlarının şişip renginin değiştiğini müşahede ettiğinde, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ben bir söz biliyorum, eğer şu kişi o sözü söylese öfkesi mutlaka gider diye, Buyurdu Orada bulunanlardan biri Hemen adamın yanına giderek Peygamberimizin kastettiği e racim" Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Sözünü söylemesini tavsiye etti Ne var ki adam Bu öğüdün büyüklüğünü anlamak bir yana Benim hasta gibi bir halim mi var? Ben deli miyim? Haydi git işine diyerek bu tavsiyede bulunan kişiye karşılık verdi. Görüldüğü üzere insanoğlu şeytanın bu aldatmasıyla bir defa onun eline düştü mü? Artık hatasını da kabul etmekte kesinlikle çok zorlanıyor ve şeytana has olan bir durum hatayı kabullenmemek hali insanda tecelli ediyor. Özellikle aile yuvasının şeytanın şerrinden yana maalesef çok büyük taarruzlara muhatap olduğunu ifade etmek isteriz. Nikah dualarında kem nazarlı, kötü bakışlı kimselerin nazarlarından muhafaza olması için nasıl dua ediliyorsa insi ve cinni şeytanların şerlerinden de bu yuvanın Allah'ın korumasına mazhar olması hep dilenir, durulur. Çünkü mümin kadın ve erkek olarak huzur bulamasın diye, yuvasındaki huzurunu kaybetsin diye şeytanın onlarla ilgilendiği bir gerçektir. Bu sebeple her halükarda eşler de Allah'a sığınmalı, şeytanın şerrinden ve sevgiyi elvedu dolan Allah Teala'dan istemelidirler. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan sohbetlerimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün de inşallah sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanından onun Allah ve Resulullah aşkıyla yazmış olduğu şiirlerinden bir besteyi sizlerle paylaşıyoruz ve inşallah önümüzdeki programda yeniden sizlerle buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sağlık ve afiyetle, sağlıcakla kalın efendim. Mahalli
1: feyzi rahmet oldurav Yaradı. Göles de